0: Пола, омегас, омегас... Что-то как-то прям вообще даже начинается уныло. Мне кажется, надо пободрее. О. Смотри. Ларик. В кармане обнаружил. Хола, мегасамигеса, с вами Найти One выпуск подкаста не очень бешеные псы, где два давно и очень не бешеных пса говорят обо всем, что не, не очень. очень. А ты прям не в настроении сегодня.
1: Ты не пошел бы ты нахуй сегодня?
0: Я бы пошел, но у меня дела. Ну, не я, пока не, я пока не могу. Может, может, позже.
1: Там и доделаешь свои дела.
0: Выяснилось, что мне нужно пройти дополнительное обучение для работы на круизных судах. Оно тоже платное, но оплачивает его работодатель. Оно, конечно, шедевральное. Я должен выучить, что опиаты – это наркотики, и что марихуана – это тоже наркотики, и даже аспирин, кофе и энергетические напитки – это тоже наркотики. И всегда я должен помнить о том, что то, что легально в моей стране, может быть нелегально в другой стране. Поэтому не приносить на судно любые нелегальные вещи, которые нелегальны в любой стране. Ну, то есть... Вообще ничего я не могу приносить на судно.
1: Только не носи на судно. Ты что-то собрался носить на судно? Ну,
0: например, аспирин. Вот аспирин оказывается нельзя. Тейленол нельзя.
1: Ты едешь э, за аспирином? Такой, наконец-то вырвался в капиталистические страны. Сейчас добуду себе аспирин, тейленол. И, и наж- голова заживем. болеть не
0: будет, да? И заживу. Сварю себе мед. Ну, в общем, мне нужно пройти алкогольную политику, выучить ее и сдать итоговый тест, пройти какую-то там еще политику, пройти политику ПИАР, что я могу говорить, что я не могу говорить, о чем я могу говорить с гостями, о чем я могу говорить с другими сотрудниками на судне. Там что-то в районе 45 разных презентаций, которые мне надо просмотреть. И ты не можешь, типа, ее открыть, да, и быстро пролистать, типа, такой вот, все, я закончил. Потому что там на каждом слайде, она интерактивная, нужно прокликивать там, типа, вот э, на слайде пять человек. Афроамериканец в форме э, второго помощника капитана, э, белый капитан, э, азиат там, в форме старшего механика, портовый рабочий, там, тоже какой-то европеец в каске и жилетке, э, оператор крана тоже там в своей форме, э, довольно пожилой дед такой, и такая надпись, типа, что общего между этими людьми? И я такой, ну... Типа, они все работают, но ну, они связаны, их работа связана с морскими операциями, они там вот на судах работают, может быть, в порту, как-то с этим связано, хрена с два Ответ прям просто в ве- ве- величие. они все алкоголики Как я должен был об этом догадаться? И как? Никак Просто, ну, это был курс про наркотики и алкоголь, поэтому нужно было предположить, что они либо наркоманы, либо алкоголики, но я вот не предположил. На благо, пересдавать мне не надо, потому что там надо было на каждого из этих людей прокликать. Там было подписано, что вот один из них устает после 8-часовой смены, поэтому заливается в баре пивом. Другой там, типа, после своей вахты идет в каюку и откупоривает бутылку вискарика.
1: Так, а у него что, у каждого у вас там будет своя бутылка вискарика?
0: Типа, никто не запрещает тебе на борт принести бутылку вискаря. Более того, ты можешь на борту купить бутылку вискаря.
1: Но пить нельзя.
0: Нет, почему можно? У меня в контракте прописано, что если мне гость предлагает выпить, то я должен выпить с ним. А А если
1: поебаться в жопу, гость тебе предлагает?
0: Этого там не прописано.
1: То есть на свое усмотрение. Если гость симпатичный, то чё бы и не Да.
0: Прописано, что компания придерживается политики отрицательных чаевых. То есть это
1: ты должен отдавать часть своего дохода в виде чаевых гостям.
0: Отрицать. Ну, то есть, короче, мы не можем просить чаевые, мы должны отказываться, если нам предлагают чаевые. Почему? Вот я тоже удивился. Но я не буду отказываться, если мне предложат чаевые, особенно после того, как мне предложили пиво.
1: Ну там как? Сначала предложат выпить, ты должен согласиться, потом предложат поебаться, а потом чаевые, в зависимости от того, насколько успешно было мероприятие. Ну да, все сходится.
0: Любишь футбол? Да, любишь меня, че? Любишь футбол? Любишь футбол Нелепый подкат. Любишь футбол.
1: Люблю. Давай ебаться в жопу. Вот самый нелепый подкат. Типа, любишь бутерброд с маслом? Люблю. Ебемся в жопу. Что вообще это такое? А ты
0: знал, что бутерброд падает маслом вниз? Нет, но очень интересно. Пойдем расскажу подробнее. Представь, что ты бутерброд.
1: Где у тебя маслица? Ублять, что это такое?
0: Отвратительно. В общем, я не готов к вот этим вот некорректным предложениям, которые ты озвучил. Я буду действовать исключительно я тебе ничего в практике не своего профессионального доменного знания. Доминного. Феминного.
1: Субдо... Субдоминного.
0: Субдоминантного. Фиминного.
1: Короче, я так понимаю, что чем кончится? Что тебя кто-то набухает и выйдет? Нет, если и я пройду курсы, то по идее нет. Курсы чего?
0: Ну, всех вот этих вот политик безопасности на борту.
1: А там есть политика анальной безопасности.
0: Ну, я точно знаю, что там стоит огромный сундук, набитый презервативами. — Ну
1: все тогда. Твой анус в безопасности. Ладно, будешь держать в курсе.
0: Когда меня брали на работу разработчиком, я не думал, что это будет анальный разработчик. Вот. А ты чего? Вот я курсы прохожу, а ты что проходишь?
1: Я прохожу нахуй. Мимо.
0: Ожидаемо.
1: Как тебе такое? Вот, не сбиваемся с курса. Все вперед и вперед.
0: Ну, там, в принципе, под горку удобно.
1: Надо да. Катишься, катишься, а потом. Прикатишься. У меня все прекрасно, замечательно. Записываю подкасты, потом монтирую подкасты, потом записываю подкасты, потом монтирую подкасты.
0: Звучит как мечта. Романтика.
1: Угу. Она и есть. Американская мечта. Вот так. Я раньше был никем, а теперь я никто и монтирую подкасты.
0: Ты делаешь так? А вот эту часть я вырежу. Я кто-то... И тебе просто, ты говно, окей, я говно.
1: Давай к темам.
0: А у меня нет тем, представляешь? У тебя есть Если я помню, ты хотел рассказать о том, что ты посмотрел, потому что посмотрел-то очень много. У меня Есть одна тема, и она, ну, удивление касается того, что я посмотрел, потому что, наконец-то, я посмотрел кое-что и готов... Об этом рассказать всему миру, ну, это будет ну, камень Но сначала я хотел бы затронуть обвинение меня в том, что я бесцельно кричу в небо
1: Давай и, так, в, давай во-первых, так, выразить ты... Хрущеву, под... так, Хрущеву поддержку. Так, за Давай
0: так. Давай так. Давай так. Я тебя давай перебью, так, ты давай же так. Давай так. И... Как?
1: Давай как так. Как? Как-нибудь так? Вот ты. Ты же педрила блять. Ты же слышишь, что я говорю? И в подкасте прикол не в том, чтобы один, блядь, вываливал какую-то свою хуйню, а второй бы потом вывалил свою хуйню, а в диалоге, понимаешь? Диалог. Потому что подкаст на двоих, нахуй, не на одного тему, мудака.
0: Да ну нахрен, это какой-то очень качественный подкаст получится, я такого не хочу.
1: И когда ты, когда ты блядь, пидор, слышишь, что я что-то хочу тебе добавить к тому, что ты сказал... Я ты не хочу такой тебя типо, слушать. Мне похуй. но ну, тогда, получается... Очень жаль.
0: Ну, потому что химия уйдет тогда. Мы будем вежливыми и будем слушать друг друга.
1: Ну, в общем, пошел нахуй тогда. Раз так, я ничего тебе не скажу. Хотя я хотел сказать хорошее.
0: Это справедливо.
1: Продолжай, пожалуйста, свою унылую телегу.
0: Что унылое? Нахуй пошел. Я же говорю, у меня дела. Я прямо сейчас не могу. Мне нужно подкаст записать. А потом уже я проследую. Вместе со всеми, кому не понравилось. Во-первых, хотел сказать, что я благодарен Хрущеву и Хрущеву за поддержку, которую он выразил в чате в мой адрес, что человек не просто так бесцельно кричит в небо, а делает это, чтобы у него кушечка не слетела. Потому что крышечка у меня реально неплотно держится в связи с текущими событиями. Учитывая э, мое эмоциональное мышление и э, довольно большое количество сострадания, Мне очень тяжело все это видеть, когда гибнут люди, когда гибнут дети особенно. И это все, конечно, ужасно. Особенно, когда гибнут люди, которые в целом не причастны к какому-либо конфликту, являются просто гражданскими лицами, которых ну, насильно в этот конфликт втягивают. И это, конечно, меня просто ужасает. Я хотел выразить благодарность тебе за поддержку в предыдущем выпуске, когда ты меня поддержал, сказал, что это нормально, так можно, да, я даже сказал бы «так нужно». Продолжайте в том же духе. Вот. Поэтому я благодарен тебе, благодарен нашим слушателям, а вот одному из них, которого ущемило, что он сейчас за щекой ничего не нашел. Ну, извините, мы тут все за щекой у себя постоянно что-то ищем и не часто находим. Тут, как говорится, либо пан, либо пропал. Поэтому, если тебе не нравится, что я кричу в небо, ну. Пропускай выпуски подкастов, не слушай те выпуски, где я кричу в небо. Может быть, тебе станет от этого легче.
1: Вообще красиво звучит. Кричу в небо. Романтично даже. Ну, типа, в небо. Поорал. Такой красивый, весь вытянулся. Мышцы напряглись.
0: Но для этого надо, понимаешь, иметь внутренний дворик и внутренний стержень. Чтобы взять стержень, выйти во внутренний дворик и поорать в небо. Вот, например, как э, в, в сериале э, постановка, у одного из э, действующих лиц был внутренний дворик с садиком. Он туда выходил и просто орал. Призывал хагис. Но у
1: них у всех было все нормально с двориками. Да. Во-первых, я хотел сказать, что как-то... Блять, вот, вот ты не, не реагируешь на то, что я говорю. И поэтому ты, конечно, все портишь. А, да. Тебе сказали, бесцельно орешь а на самом деле моя шутка была в том что ты внимание бесценно орешь а? вот а а а этого абценно
0: мы здесь... продолжаем наши вот эти каламбуры как, как вот мы начали сейчас этот выпуск с каламбуров
1: здесь товарищи друзья и ребята куется таким образом уникальный контент где вы еще увидите что морской биолог Орёт бесценно, обсценно и обесценно
0: в В небо, небо. а не в море. море. (свят) Должен орать в море, ты же морской биолог.
1: Я за все время, которое по-настоящему орал, орал больше всего на землю, вот я так скажу. Ты знаешь, что значит орать на землю? Блевать.
0: А -а а ну, ты же не на. А, а ты, но ну, если, если ты на улице, а если ты дома, то ты обычно орешь у друга. Это называется призывать их теантры.
1: Товарищи, я не понимаю логики названия призывать их теантры, но орать на землю это же реально так и выглядит. Я помню, я как-то блевал, и у меня было ощущение, что я реально ору на землю. Ну, то есть, я вот, я не знаю, она, мы с ней поругались, и я такой. Вот это идеальное описание того, что происходит, мне кажется, когда ты блюешь. Но я еще хотел сказать, что тем, кто считает, что Димочка, значит, там как-то бестолково что-то делает и все остальное, мы эту Димочку знаем давно и уж претерпелись. Как-то его полюбили, хуй знает как, и уже таким мы его в группу и положим. Потому что вряд ли что-то изменится.
0: Ну, блин, мне, я, мне 40 лет. Я взрослый мужик, я заслужил это право. У меня хронически гундит головного мозга и крехтит организм. Я могу себе позволить.
1: Тем более тебе больше 40.
0: Тем более, что мне больше 40. Вот я, у меня уже деменция.
1: Ты уже к 50 движешься семимильными.
0: 41 а — это еще не движешься к 50. Это движешься к 45, когда надо паспорт менять.
1: Но ты уже отодвинулся от 40
0: Отодвинулся от сорока. Знаешь, вот этот путь от стола, где ты празднуешь день рождения, на стуле спинкой вперед в сторону дома престарелых. Такой дунул и поехал.
1: Короче, Димочку уже, даже могила не исправит. Ладно бы, Горбатова, может быть, исправил бы. Димочку уже не исправит. Даже
0: Горбатова не исправляет могила.
1: Заткни, ебало свое, блять. Просто помолчи. Сделай всем одолжение. Просто помолчи в этом выпуске. Так вот, вы, когда слушаете этот подкаст, вы знали, на что вы подписывались. Ну и, конечно, судить по поводу того, кто сбежал, кто остался, кто что сделал, это очень хорошо и очень правильно, но предлагаю все же каждому судить себя самого. А другого не судить. А то ничего вам за это не будет, примерно, и никаких не будет последствий. Вот такая отповедь от Денисочки.
0: А я еще хотел, знаешь, что сказать, что вот ты, когда кричишь на землю, то ты еще можешь периодически отвечать... Орешь. Орешь на землю. Ты можешь отвечать людям, которые спрашивают, а ты чем по жизни занимаешься? Можешь отвечать им, что я снимаю шляпу. Неплохо. Ну, потому что фильм про мужика с картошкой, кажется, что он станет культовым, но он, блин, ну не выстрелит. Его же не поймет никто. Для этого надо, как минимум, 6 выпусков подкаста прослушать. А такой глубокий загон э, типа в понимании панчлайна фильма через заход из подкаста ну, то есть, это, знаешь, такой типа мультиверс, как бы разных сегментов интерактивного развлечения. Типа, хочешь понять, что имел в виду режиссер, послушай подкаст. А ты книгу-то вообще читал его? И вот так вот. А Денисочка такой написал книгу. Я со своей герцогиней уже на протяжении 10 лет смотрю аниме под названием «Атака титанов». Атака он титан. История там, конечно, прям вообще просто зубодробительная. Начинается все достаточно просто. Я могу просто заветочку рассказать. На, острове, на неком острове за тремя стенами живут люди. Там есть внешний периметр стен, средний периметр стен и самый внутренний периметр стен. И вот за каждой из этих стен живут все более богатые слои населения. Чем ближе ты к центру, тем ты богаче и знатнее. Вот самые бедные живут за самой первой стеной. Почему они живут за стенами? Потому что сыкотно. Потому что на них нападают титаны. Титаны – это такие огромные э, голые люди, которые жрут людей. Ну, Они они просто вот только этим занимаются. Они бегают и жрут людей. С письками? В том-то и дело, что они без пиписек. У них нет э, первичных половых признаков. Ни у женщин, ни у мужчин. Интересно. Когда начинает раскручиваться вся вот эта история, почему эти люди живут за стенами, откуда вообще взялись титаны, мозг начинает просто взрываться. Это очень интересно, очень круто. Наконец-то через 10 лет они... Сняли концовку, причем концовка была из двух полнометражек примерно по часу. И она очень крутая, конечно. Вот, десятилетняя эпопея закончилась. Мы досмотрели, и меня как-то прям даже накрыло и нахлобучило, потому что очень грустно. Во-первых, это прям как у Мартина, там совершенно никого не жалеют, и вот тебе представляют героя, и в следующей серии он может умереть. Но ты этого не ждал. Ну, то есть, там при- привязываться никому нельзя. И, в целом, м- очень мало флешбеков. Очень хорошая э- анимация. Прям много, там, много кадров на секунду. Очень красиво отрисованы бои с этими титанами. Но самая мякотка, как эти люди воюют с этими титанами. И это раскрывается там в самом начале. У них есть так называемые УПМ. Устройство персонального э, маневрирования такая штука, которая крепится на поясе и работает на сжатом газе, который управляется с двух рукояток у тебя в руках. Ты нажимаешь, и оттуда выстреливается такой гарпун на тросе. Он втыкается куда-то, и, ты, и он, как человек-паук, вот так перемещается там по деревьям, по стенам. Они цепляются вот за титанов э, с помощью этих крюков, подлетают к шее и должны рубануть ровно по шее мечом. Потому что только так можно убить титана, перерубив ему ж там что-то в шее. Это тоже все рассказывается, почему именно так. И, блин, то есть вот такая, ну, довольно простая история в конце концов вырастает в какую-то прям вот эпическую просто сагу, там, растянутую на несколько десятилетий с объяснением, вообще, ну, там есть э, обычные титаны, которые безмозглые, а есть типа разумные титаны. И вот заморочка с этими разумными титанами, которые имеют некоторые особенности. Там есть бронированный титан, есть там типа колоссальный титан, есть титан, которого зовут Челюсть. Как, как они появляются, откуда, как вообще вот. Почему они вообще нападают на этот остров и конкретно на этих людей, это конечно очень круто все. То есть там постепенно это все раскрывается и... Ну, я просто очень сложно рассказывать это без спойлеров. Что, какие я спойлеры выдал? Что... Мне говорят, что я тут выдал спойлеры. Ну, короче, кто не смотрел, я исключительно рекомендую посмотреть, потому что это, ну... Это прям вот эпохальная штука. Кажется, что она станет очередным культовым аниме. Потому что создатель ее Исаяма это прям какой-то великий парень.
1: Десять лет?
0: Десять лет, да. Прикинь.
1: Ну, выглядит так, как будто бы это то, то что я не посмотрю никогда.
0: А там на самом-то деле всего ничего сезонов. Там просто типа были большие перерывы между сезонами. Последние вот две полнометражки, которые длиной по часу, их делали типа четыре вот, года.
1: Я даже не знаю, что сказать.
0: Посмотри, я рекомендую тебе посмотреть.
1: Ну сколько там сезонов?
0: Можно сделать как. Там есть ОВА.
1: Что значит ОВА?
0: ОВА это когда у тебя есть, например, аниме, в котором три сезона. Вот выходит четвертый сезон. Вот для того, чтобы не смотреть первые три перед четвертым сезоном. Выпускают так называемую Ову. Ова это краткое содержание первых трех сезонов, которые укладываются, например, в один сезон. Вот те первые три сезона пересказывают в рамках одного сезона, выкидывая там, ну, какие-то, ну, не то что не очень важные вещи, да, ну вещи, без которых, как бы, дальнейшее повествование не особо пострадает. Для самых упоротых путь пересмотреть там, предыдущие три, и уже потом переходить к четвертому. А вот для тех, кто ценит свое время, они могут посмотреть Ову. Вот есть, например, Хелсинг, если ты помнишь, а есть Хелсинг Ова. Вот Хелсинг Ова – это типа 7 серий. Хелсинг – это, ну, два полноценных сезона по 20 с чем-то серий, если мне память не изменяет. В Ове может немножечко анимация отличаться, в стиле э, рисовки, например. Э, ну, зачастую Ова, конечно, лучше выглядит, потому что она выходит позже, скажем так. И вот есть ова В которой первые три сезона пересказывают, либо можно посмотреть первые три сезона, потом есть четвертый сезон, пятый сезон и две полнометражки, которые вот, ну, типа финальные. По-моему, так
1: выглядит все еще так, как будто я это точно не посмотрю.
0: А сколько серий в сезоне? Там что-то около десяти, по-моему, да? Нет, первые двадцать с чем-то первые полноценные точно. Ну, вот Герцогинин говорит, потому что, ну, она большой любовник Атаки Титанов, и она еще в в какой-то момент даже мангу переводила по Атаке Титанов для сообщества, и она говорит, что первые сезоны, они полноценные, там, 20 чем-то серий, вот, а потом их, конечно, сокращалось количество. Но в целом это очень интересно смотреть, правда, там серии короткие, ну, типа 20 минут, и отнимая оттуда опенинг и эндинг, то есть по факту серия идет типа 15 минут пролетает вот так, вот. но они там, например, одного титана ловят на протяжении там типа четырех серий. Вот четыре серии они в одной и той же локации в лесу там ловят одного титана. Это очень круто, что да это не спойлер, а просто осуждающий на меня смотрит, что я тут за спойлерил вообще просто все. Ну, там прям реально очень круто.
1: Ну, в общем, если я правильно сделал вывод, ты, кажется, не смело, но рекомендуешь всем смотреть «Атаку Титанов». —
0: Не-не, я не не смело, я изо всех сил рекомендую, потому что это очень интересная история, во-первых. Во-вторых, она как никогда сейчас актуальна, потому что это история про войну собственно говоря, жертвы гражданского населения, которые были вовлечены в военный конфликт, помимо их воли. И это история про выживание людей, которые идут на ну, определенные поступки ради того, чтобы обеспечить безопасность своим близким. И это история о героизме, когда люди жертвуют собой ради своих друзей, ради своих семей. Вот Там есть... Истории про трусость, жадность, коррупцию, про все сразу. То есть это прям очень актуальное сейчас аниме. Я исключительно рекомендую его смотреть, ну, обдумать, обдумывать то, что вы посмотрите. Потому что там действительно есть над чем поразмыслить. Оно очень классное, очень крутое. Ну и первоначально оно цепляет маленькие люди, сражаются против огромных титанов и выясняется, что это, ну, не самая большая проблема, так-то по факту. Это, ну, вообще как, блядь, верхушка айсберга. Короче, я изо всех сил рекомендую, не то, что не очень, не смело, я прям смело рекомендую всем смотреть, даже тем, кто не любит аниме или аниме. Но у нас как
1: будто говорить. половина ч... понятия не имею, у нас как будто половина чатика смотрела все это нет.
0: Ты знаешь, я не уверен, но ну, мне что кажется, мы знаем. да. Хотя что мы
1: знаем о нашем чатике? У нас шесть человек разговаривают, а все остальные сидят. А вот мне,
0: кстати, интересно, они читают или они... Просто, ну...
1: Я думаю, там вечный мют. У меня есть несколько чатиков, э, например, респектабельных подкастов, назовем их так, которые я просто периодически обнуляю сообщения, и дальше они на мьюте
0: сидят. Так что я думаю. То есть ты вот как раз тот самый человек, который через шторку заходит и долгим тапом нажимает отметить все как прочитанное.
1: Именно так. Я еще научился отмечать как прочитанное все вообще все сообщения, ну, типа, не так давно узнал, что так можно. И такой, ух ты, как можно, оказывается.
0: Я когда первый раз поехал в Антарктиду, я вернулся, у меня появился интернет, э, когда работает Телеграм, потому что там интернет есть, но он очень медленный. Мы там общаемся в основном через WhatsApp почему-то. То есть WhatsApp работает, а Telegram он просраться никак не может, он постоянно пишет типа обновление, 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 и сообщения не приходят. И я выхожу в порту, подключаюсь к Wi-Fi, у меня там типа 600 плюс сообщений, Общений в нашем чате не очень бешеных псов, и я такой, да идите, ну," и просто пометить все, как прочитанное.
1: Именно так. Ну, хорошо. Мне очень интересно одну бытовую вещь узнать у тебя.
0: Да, давай, жги.
1: Что касаемо морской болезни, вот мне интересно, как у тебя с этим дело обстоит? Это первый вопрос. А второй вопрос, что касается штормов. Бывают ли у вас?
0: Ну, во-первых, пролив Дрейка является самым штормуемым проливом в мире, потому что он хоть и короткий, но там достаточно... Э, ну, как бы...
1: Пролив Дрейка?
0: Да, пролив Дрейка.
1: Это того самого Дрейка?
0: Того самого Дрейка, да. И вот если ты пересечешь пролив... <соявили> Нет, эээ, пираты Ее величество. Если ты пересекаешь пролив Дрейка, ты можешь повесить в ухо серьгу. Если дважды пересек, ты можешь повесить две серьги и забрасывать ноги на стол во в любом английском кабаке, и тебе наливают за счет Ее Величества. Вот я уже дважды пересекал, но Серега у меня только одна, а ноги я в английском кубаке все-таки не рискну закинуть на стол, потому что неважно, пересекал ты или нет, но бьют тебе как бы не по сертификату, который подтверждает, что ты пересек пролив дрейка, а бьют тебе по лицу. Совесть тоже как бы иметь надо. Хорошо, прекрасно. Начиная с 18 века люди... Пытались штурмовать пролив Дрейка, и на дне этого пролива лежит колоссальное количество разных судов, потому что даже во времена китобойного промысла только два из десяти из судов пересекали пролив Дрейка, то есть он очень сильно штормуемый. Там прям бывают 8-бальные шторма, 6-бальные шторма в ревущих 40-х и неистовых 50-х, это широты. Это вполне нормальная такая ситуация, когда тебя кидает от стены к стене. И 6-бальный шторм это еще ну, как бы вполне себе переживаемо, 8 баллов это уже ну, прям жестенькая, а 10 баллов бывает редко, но если 10 баллов, то это прям судно почти под 45 может подниматься и падать просто. Особенно если случается ветровая дестабилизация. Судно начинает еще кидать с с борта на борт. Но э, прикол в том, что современные суда оснащены различными стабилизаторами, этими винтами стабилизации судна под рульками, и они компенсируют очень сильно качку. Поэтому ты ее не так сильно ощущаешь, как, например, на деревянном парусном судне, который того и гляди, ко дну пойдет. А что касается морской болезни, все борются с ней по-разному. Я Видимо, каким-то анальным чувством Знал, что буду работать на судах, где будет качать И тренировался с самого детства Знаешь, такая штука для (смех) укрепления пресса Была популярна в Советском Союзе у женщин Она состоит из двух дисков Если вот на верхний диск встать и сильно махать руками То ты будешь крутиться
1: Меня сейчас э, флешбеками вьетнамскими уже укачало я знаю такую штуку. Я не очень понимаю, какое отношение она имеет к прессу. Я, я, н...
0: я садился на нее, и меня раскручивали изо всех сил, по- пока я не слетал с нее. И это очень сильно развило мой вестибулярный аппарат. Во-вторых, я занимался спортивной гимнастикой и я занимался а, различными видами единоборств, поэтому много кувыркался, совершал там, всякие акробатические этюды. Что также развивало мой вестибулярный аппарат. Укачивание как раз таки зависит от степени развития твоего вестибулярного аппарата. Насколько колбочки у тебя в висках умудряются сохранять равновесие, несмотря на изменение положения твоего тела в пространстве и тебя не укачивает. Вот меня почему-то не укачивает. Я так называемый прикачанный еще с детства. А многие моряки прикачиваются в процессе.
1: Да, по тебе видно, блять. Ты прикачанный, конечно,
0: блядь. Приконченный. Есть различные способы, начиная от таблеток и заканчивая какой-то магией из разряда вот тут браслетик, в котором есть пимпочка, которая давит там на определенную точечку и тебя типа не укачивает. Браслетик стоит 30 долларов, продается на судне и сотрудникам его можно бесплатно выцыганить.
1: И очень удобно при помощи этого браслетика блевоту сорта снимать, да, когда тебя укачает?
0: Ну да, он он такой махровый, им да, вытираться удобно очень. Согласен. Но ну, он да, давит помогает. вот на точку э, на запястье на твоем там считается, что если ты возьмешь вот эту вот косточку э, опорную на кисти, от нее три пальца своих вниз, считая, что вот здесь вот будет как раз эта точка, на которую надо давить, чтобы тебя не тошнило. Вот, да, там вот так и там, где у тебя будет мизинец, вот, вот тут эта точка. Можешь попробовать а если как-нибудь пахнирию, типа, у тебя это типа, работает? Да, вот типа давишь на нее э, достаточно продолжительное время, а потом засовываешь два пальца в рот, у тебя не будет тошнить. Девушки, не благодарите.
1: Да, и парни тоже. чё, все свои сочтемся.
0: Таблетки мне не нравятся, потому что от них в сон клонят. Ну, то есть, ты выпил пару таблеток и типа.
1: А тебе-то зачем, если ты у нас прикачанный?
0: Ну, типа, иногда бывает так сильно качает, а ты еще прибухнул, что, ну, начинает подкатывать тошнота так горло все-таки. Неважно, насколько ты прикачанный, бывают случаются эпизоды, когда тебя все-таки начинает подташнивать.
1: Так а говорят же, что нельзя, когда ты на корабле, даже если ты, даже если нет шторма, просто он качается, нельзя смотреть то ли на землю, то ли на горизонт. Ну, что у тебя. Ну вот, типа на постоянке, что у тебя... Ну, типа как раз из-за того, что ты болтаешься, а то не болтается, и тебя вот это вот разматывает. Из-за этого тебя будет укачивать. и Что типа смотреть надо на то, что на корабле происходит. —
0: Ну, типа того, да. Есть такая тема. Не надо смотреть в горизонт. надо, Потому что горизонт как раз он стабильный, а все остальное вот так кидает, да. Поэтому надо смотреть... ну Нежелательно читать книгу, нежелательно смотреть телевизор, потому что это как раз-таки напряжение, лобных долей для обработки информации, и вестибулярный аппарат начинает ну, как бы страдать немножко от этого. Ну, можно заниматься какими-нибудь видами спорта, типа поедание еды.
1: Анонизм.
0: Ананизмом можно заниматься, да. Мне вот, например, жрать всегда хочется, когда укачивает. А не хочется спать. Мы попали в шторм, я жрал, она спала, и никто не работал.
1: А мне хочется блевать. Ну вот вся полнота картины. А я вот заметил, я с детства, даже с самого маленького возраста, не мог к укачиванию отнестись никак, потому что я тоже раскручивался на этом ебаном богом проклятом кружке металлическом, ну, вот эти два диска, там три оборота, и все, у меня, в принципе, ну, очень хуе становилось сразу. А потом я стал где-то слышать, что нельзя башку тащить вот по ходу вращения, ну, то есть нужно ее Фиксировать и быстро разворачивать. Фиксировать и быстро разворачивать. Mm-hmm. И, ну, типа, так балерины делают, балеруны, mm-hmm. эти, та, как их, как их фигурные конькобежцы или как там они. Фигуристы. Вот. Короче, фи... вот точно, Ф- Фигурные гуристы.
0: А ну, это, кстати, на видео видно, когда они вот крутятся, они головой так. На каждой Да-да-да.
1: А еще меня мотало, всегда разматывало в тачке. Я помню, как э, с какого-то похмелья я меня вез э, товарищ в тачке, и я говорю, давай-ка остановимся. Он Заболевал говорит, ему
0: торпеду, <laughs> он такой, я не могу сейчас остановиться.
1: Да-да, он говорит, я не могу сейчас, нет, типа, давай уже доедем. Я говорю, ну, блядь, выбор твой. И зафаршмачил ему все <laughs> заднее сиденье, там, вообще все. Ну, потому что человек сам А, а ты части, не мог
0: что-то? окно открыть и там в окно высунуться, ну, то есть... Просто на лобовой, на лобовой машине сзади, которая...
1: Нет, нет, я сна- сначала на кресло переднее, потом чуть-чуть на пол и параллельно открывал окно. Мне было не очень хорошо, поэтому с меня взятки гладкие. Я, в общем, заблевал там все.
0: А ты платил потом за химчистку или как?
1: Нет, потом, по-моему, его батя все почистил. Там вообще идеальный комбо было. Да. И он. А я пошел отдыхать. Я извинился потом, вот, мне кажется, я тоже сделал свой, свою часть, выполнил. Я, между прочим, плевал, да. <с <с вот вам все вернул, почти что съедено, straf- и немножко что выпито.
0: Я просто, ну, очень ярко представляю, прости, это очень смешно. Такой, давай остановимся, да нет, давай уже доедем.
1: Я предупреждал.
0: Прям мы тут так никуда не доедем. <связывая> а музыка играла в машине в этот момент.
1: Да, хуй его знает. Я, я был в состоянии, как этот, как э, Рентон из, э, на игле, когда он падал в ковер и проваливался под землю, а, я... примерно да. в таком.
0: Да, это отвратное состояние.
1: Потом я выяснил, что я не могу читать, когда я еду в машине. Причем, неважно, что я читаю быстренько какое-то сообщение, или, ну, понятно не дай бог, книжку. Не могу смотреть видео всячески, потому что меня тут же начинает разматывать. Параллельно с этим я выяснил, что если ты едешь на тащак, то тебя размотает гораздо хлеще, чем если ты едешь э, поемши. А потом я выяснил, что можно что-то перекусывать, пока ты едешь, и тогда тебя не будет так разматывать. Леденцы. Не, не нормально, типа любую еду, не обязательно леденцы. Ты можешь просто хавать хот-дог, блять, суп или там картоху с пюрешкой.
0: Смотри, я могу тебе прям чуть-чуть советов дать. Это имбирь, он прям отлично работает как антиукач от, ну, от укачивания. Это лимоны, даже это где-то было типа ногу надо поставить на что-то твердое, рукой взяться за что-то холодное, и думать о лимонах, и это позволит пережить жесткий эпизод. Особенно если что-то кислое будет во рту. Вот а на судне у нас есть эти имбирные мармеладки. Это Мармелад сделан из лимона э, с, ну, с очень таким солидным добавлением имбиря. И вот он действительно помогает от укачивания. Плюс он дарует твоему дыханию свежесть после обеда. Это приятно.
1: Прекрасно. Хочу таких.
0: Я употреблял имбирную настойку.
1: У я против укачивания. Доктор прописал. Там
0: не доктор, там был замечательный Баршев. Это человек, который заведует баром на всем судне. И вот баршефом был э, казах по имени Лукбек. И у Лукбек э, просто спаивал меня вот весь первый рейс такой: Эй, Тима, Тима, иди сюда. Давай выпьем, давай, пока не видит никто. Давай. И он меня постоянно наливал. Мы с ним выпивали. но ну, мы прям очень хорошо сдружились. У него, надеюсь, все очень хорошо сложилось, потому что он должен был пойти на очень крутую должность куда-то дальше в другую компанию на капитана он связан как раз именно со стаффом который но типа с гостями работает не с экипажем судна который там механики электрики судоводители он как конкретно
1: но выяснилось не так давно что я стал опять уметь точнее не опять а я стал уметь читать в машине И вот это меня интересует больше всего, потому что то, что я рассказывал до этого, было, был обычный трек «Блевуна» по любому поводу. Сейчас я как будто бы могу предположить, когда меня начнет разматывать, могу немножко как будто бы это контролировать, но ну, типа, меня начал разматывать, если я что-то читаю. Я перестаю это делать, смотрю как-нибудь там вдаль, вблизь, вглубь, в срань, и типа это отходит. Что со мной? Доктор, что с моими колбочками?
0: Я не хочу тебя расстраивать. Во-первых, я, я не доктор. Во-вторых, э, ты знаешь, что старых людей не укачивает? Их вестибулярный аппарат Нет. стареет, и их колбочки, отвечающие за равновесие, как раз именно из-за этого старые люди очень много падают. Блять.
1: Тут после новостей о том, что все это происходит у старых людей. И моего, видимо, какого-то слишком эмоционального взгрыгика по этому поводу у Димочки зависла запись. Теперь запись возобновлена. Я стал еще старше за это время. Наверное, меня укачивает еще меньше. И теперь мне падать предстоит еще больше. А ты, получается, тоже старый, только уже давно.
0: Из детства, да. Я, я родился старым. Я родился сразу сорокалетним.
1: Точно. То есть получается, когда ты прокачиваешь свой ебучий вестибулярный аппарат, это как раз ты его старишь. Грустно, грустно. Жаль, что ты прожил старым своей жизни, а я вот только состарился. До этого я был молодым блюющим козликом, а сейчас старый унылый козел просто получается.
0: Зато старый козел бороды не испортит.
1: Бороды не испортит. Ясно. Спасибо. Всего доброго. Хорошая была тема, пока не скурвилась. Я под конец нашего невероятно увлекательного подкаста э, хотел рассказать о том, что я посмотрел два фильма одного и того же режиссера, фамилию которого я забыл.
0: Кроненберг. Кроненберг? Я просто предположил.
1: Кста, я посмотрел преступление будущего. Блять, ебать их сраку.
0: М-м-м, я все-таки угадал.
1: Ну, ты не угадал, я просто забыл, но ну, получается, ты угадал. Я посмотрел. У Улейся иду очень красивая грудь, вот что я хочу сказать.
0: Базаряра.
1: Но вот я не очень понимаю вообще этот фильм, честно говоря. Я бы очень... Ну как? Ладно, давайте так, по порядку. Там что дело в чем? Там научились люди отращивать органы свои. Точнее, не научились, а как-то они у них у некоторых отращиваются, у некоторых не отращиваются. Кто-то, как это часто бывает, из любого говна делает искусство, например, главный, один из главных героев Вига Мортинсон, у него внутри туловища периодически растут какие-то органы неизвестного предназначения. И он очень торжественно на публику их удаляет из себя при помощи своей партнерки Лейси Лей Иду. Есть всяческие там комитеты, которые за чем-то следят, как-то все, это, как-то все это оценивают. В одном из таких комитетов работает... Охуенно совершенно, охуенно выглядящая совершенно Кристин Стюарт. Да. Это фильм, в котором просто там хотелось залезть туда и просто поближе на нее посмотреть, какая она там, во-первых, красотка, во-вторых, ну бля, я в восторге от нее. И в параллели там еще развивается история, в которой начинается, точнее, весь фильм с того, что мамаша зовет с пляжа своего мелкого домой и говорит ему, пока он там сидит, типа не жри там ничего. Я такой, ну, обычный день, говоришь, просто ребенку не жри там ничего. Он приходит домой, что-то значит чистит зубы, чистит-чистит, а потом садится и начинает жрать пластиковое ведро. И, ну, у него такая как бы пена изо рта идет, немножко референсов к мухе того же самого Кроненберга. И он сидит, хавает ведро. Дохавывает ведро, думает, ну, вот, спасибо, я был голодный, а теперь, вот, спасибо, я не голодный, идет спать. И его мамаша такая, ну, пожалуй, вот и все, заебал. Да, давит его подушкой. Не буду прям все спойлеры раскрывать, как будто бы, наверное, кто-то захочет, может быть, посмотреть. Описание у меня продающее, очевидно.
0: Ну, там, да, за телом этого ребенка начинается охота, потому что хотят устроить некропсию или аутопсию, собственно, ну, Там не совсем
1: охота, там просто, там просто Батя начинает его пытаться отдать. Реализовать. Чтобы его, да, чтобы его вскрыли и позырили, что там в нем такого Собача интересного. Нарик. Короче, я вот его этот фильм, конечно, посмотрел. Креннинберг мне в целом, наверное, больше нравится, чем не нравится, хотя я смотрел, на него, по-моему, вот по итогу только муху. Ну и вот теперь преступление будущего. Я так и не понял, за что этот фильм вообще. Типа вот люди, они даже, когда у них органы новые будут появляться, они все равно найдут, как свою жопу продать покрасивше, побогаче, подороже. И всегда они будут э, как-то лазить в свои, значит, эти самые глубины неизведанного, пытаться это все как-то осмыслить. Ну, кто-то будет пытаться осмыслить, кто-то будет просто такой, типа, ой, ебать, у меня там третья сиська внутри тела выросла, пойду ее всем покажу. Наверное. Оно какое-то... Очень тягучее, в плохом смысле этого слова. Вот, например, у вот, например старикам здесь не место. Тут не место.
0: Ну, здесь тоже. Он
1: тягучий. Уходи. И... Меня укачивает просто не могу. Там тоже он очень тягучий, но он совсем по-другому тягучий. Он, он как бы завязан на такой, ну, на такой опасности, какой-то, на, таком, на такой жути. А здесь это вот чисто прямо такое, как будто true авторское кино с какими-то такими взглядами, какими-то такими планами, кадрами, и там вся эстетика еще такая странная, что это вроде бы, но ну, некое альтернативное, можно сказать, альтернативное будущее? Наверное, да, да,
0: да, конечно.
1: Ну, в общем, это некое альтернативное будущее, в котором это какая-то помесь какого-то зарождающегося, как будто киберпанка или вообще ретро-панка,
0: Наверное, я бы сказал б- б- бодипанка.
1: Но я имею в виду, что та, ну, если ты помнишь, там же они в будущем, но у них уровень жизни сильно ниже, чем ну типа в среднем. Ну, это, да, это как уровень раз киберпанк,
0: жизни. то есть high-tech, low-life.
1: Да, и при этом какие-то... Типа чуть ли не такие крутящиеся камеры вот с пленкой или, ну, то есть, когда приходят люди снимать репортаж, у них такая маленькая ручная, типа, 8-миллиметровая камерка, вот они ее крутят. Я что-то, короче, не уловил. Это все очень красиво местами. Ну, и... вот, мне кажется, что фильм
0: не про биоэффективность, вот эту, вот, да, аддиктивность, там, зависимость, про вот эти вот кровати, которые помогают со стульями странными, да, про какую-то странную ячейку, которая там действует из-под полы, про вот эти странные расследования, комитет, который сказать, состоит из одного человека, который, по идее, должен... У которого быть... Бугор... Фильм просто про как раз-таки: вот мне кажется, ты правильно сказал, что фильм про людей. Про людей, которые в любой ситуации найдут возможность продать жопу подороже.
1: Это фильм про уродов и людей. Только у нас его сняли гораздо раньше. Вот так вот наш ответ Западу уже был дан. Еще вопрос не задали, а мы уже ответили.
0: Ощущение, что Запад прям спрашивает постоянно мы все отвечаем и отвечаем.
1: Было интересно, наверное.
0: Я рад. Что? Я, я рад, что тебе понравилось. Ну, как не понравилось, но было интересно. Я доволен. Я
1: не могу сказать, да, что мне понравилось. У меня есть там еще на очереди один там фильм Кроненберга. Возможно, вы его когда-нибудь услышите в великолепном подкасте экранизированно.
0: Я надеюсь, это не «Старые преступления будущего».
1: А Есть «Старые преступления будущего». Да, у него
0: же есть э, фильм «Преступление будущего». Он, он просто думал, как назвать э, этот фильм, придумал какое-то название, но казалось, что это название уже за, за каким-то другим фильмом закреплено. Он просто ну, назвал его «Преступление будущего», потому что у него уже было такое название «Преступление будущего». Почему нет? И все начали искать связи, И, а там связи практически никакой нет между этими фильмами. Он, по-моему, даже до мухи вышел.
1: Зато режиссер тот же. Да. И он о другом.
0: О другом. Просто Крок на всех вертел такой. Да пощеп.
1: У него просто все фильмы называются «Преступление будущего эпохой». Типа разбирайтесь, какой там вы хотите посмотреть заебали. И актеры одни и те же играют. А не, у меня есть. Я хочу посмотреть один там фильм. Если посмотрю, расскажу. Пока не посмотрел, рассказывать получается и не о чем. А еще я посмотрел два фильма. Один называется «Козырные тузы».
0: Что-то знакомое.
1: А другой называется «День курка».
0: «День курка» мне подпадался, а «Козырные тузы», мне кажется, я смотрел.
1: В «Козырных тузах» играют Райан, uh, мать Рейнольдс, Рэй, факен Лиота, Бен, Гадем, Афлик, кто там еще играет, uh, этот, забыл, 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 сука, как его зовут, который тоже мафиозников играет всю дорогу у итальянских. В общем, он там тоже есть. Это не, не, не фамилия. Это ты просто показал щепоточку из пальцев. Так не, не очень мне понятно. Там еще играет, по-моему, Алиша Киз. И, в общем, там ну, до хера всяческих э, таких вот прекрасных актеров. И Бена Аффлека убивают где-то Первые и третьи фильмы, и это что?
0: Я, да, тоже когда смотрел, я немножко такой, типа, так, типа, подождите, как это? Это было, знаешь, как в этом... Господи, я забыл, как называется фильм, там Мэтт снимается. Они там охотились за какой-то э, записью, значит, секретной для ЦРУЛи, ФБР, и он тоже там залез в шкаф и его убили. Он там тренера играл. Просто вот. Первый, третий фильма. Я такой, да как его убили, он женуть! нуть.
1: Во-во. Ну, это все, в общем, очень классно, и там все рассказывается о том, что э, есть вышедший там из-под контроля, завязанный с мафиозниками фокусник, которого хотят поймать, точнее, хотят как бы прицепить к следствию, чтобы он рассказал всю-всю-всю подноготную там чуть ли не всей мафии Соединенных Штатов Америки, и одним разом он может помочь сковырнуть их всех сразу, и он очень ценный, поэтому на него объявляют охоту типа все. ФБР, всяческие бандосы и сами мафиозники, и вс... ну, все, ну все-все-все-все-все. Короче, встречаются все, кто за ним поехал. Все это превращается в кровавую баню, так или иначе. Ну и, в общем, с разными смешными и не очень последствиями. И я его смотрел, у меня не было никакого совершенно ожидания, что это будет. Там еще есть три роскошных неонациста-брата, и один из них я все время забываю, как его фамилию, но если на него смотреть вне этого фильма, вот как он выглядит, у него такие голубые пронзительные глаза, он такой красавчик, а конкретно в «Козырных тузах» он просто бомбический. Вот, Вот ты на него смотришь, как... Как, и, как он одет, как он вообще выглядит, это роскошь. Ну и, короче говоря, я ничего от этого фильма не ждал и дождался просто на все деньги, по-моему. Это, это охуенно. Ты не, не думаешь ни о чем. Ты просто смотришь и радуешься, насколько все это клево сделано. И там настолько местами быстрый, как бы английский, и так все быстро происходит, что моему старому слабому мозгу... Прям приходилось какую-то часть фильма с озвучкой смотреть, чтобы угнаться за тем, что они говорят. А -а -а. А ты без
0: субтитров смотришь? Или с субтитрами просто не успевал читать?
1: Нет, я с субтитрами не успел читать.
0: А потому что там в некоторых местах прям реально клиповый монтаж идет, Там тебе просто вот сцена за сценой, за сценой, и они там прям вот фразы ту-ту-ту перекидывают. Очень похоже у этого. У Гая Ричи было, когда ты пытаешься уследить и не понимаешь, потому что они перечисляют там 15 криминальных авторитетов друг за другом, да, и там мелкий подстрочник бежит, как бы когда он очень быстро вот это вот на этом в сратом английском.
1: Вот это, вот эту часть я пересматривал на английском, ой, на русском. После того, как пытался ее посмотреть с титрами, то есть я в целом понял, что мне представили всех, 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 но потом мне захотелось понять, какая между ними реально связь. И я, в общем, с удовольствием кубика в кубике послушал. Он кайфовый, вот прям, ну ни о чем не пожалел, но потом досматривал уже с титрами и все было тоже прекрасно. Короче, супер кайфовое кино такой, ну как бы его мне продавали в каком-то телеграм-канале как помесь Гай Ричи и Тарантино, ну наверное это больше Гай Ричи и меньше Тарантино, но вообще в целом все клево. Сцена перестрелки э- Рейлиоты с Макиозником ar- в лифте тоже чудо, ну Чума. просто Короче, да, а после этого я подумал, чего бы мне не пойти спать в три часа.
0: Сейчас, подожди, ну давай мы про этот фильм закончим, что если кто-то не смотрел, ребята, исключительно рекомендуем это замечательное кино на вечер, особенно там с девушкой посмотреть, с женой посмотреть, с другом посмотреть, просто толпой толпой друзей засесть, там взять пиво Андрея Чепсанов и зазырить классный кинчик, это вот тот самый классный кинчик, который прям исключительно рекомендуем посмотреть.
1: И после этого я подумал, что время 3 часа ночи, и мне, конечно, надо идти спать, поэтому стал смотреть второй фильм. Это уже самого режиссера, фамилию которого я забыл. Фильм называется «День курка». Как можно догадаться из названия? А название на английском «Boss Level», кажется, или «Level mm-hmm. Boss».
0: У меня есть ощущение, что я его начинал смотреть, но дропнул, потому что это было очень плохо.
1: Это фильм, в котором чувака каждый день убивают. Да. Он буквально. Он буквально просыпается, его пытаются зарубить мачете, потом к нему прилетает вертолет напротив его апартаментов, расстреливает апартаменты, нахуй. Потом, если он убегает оттуда, за ним рыжеволосая, рыжеволосая убийца значит, джиппи гонится, если он убегает от нее. Короче. У него день сурка, в каждый день его убивают так или иначе, пока он не может разобраться, что происходит, какая тут есть закономерность и вообще за что ему все это прекрасное. Он как будто бы немножко послабее, чем козырные тузы, в смысле, не знаю в каком, в какой-то отбитости, что ли. При этом он, по-моему, тоже работает вообще на все бабки, и тут ситуация какая, ну, типа, все знают, что нельзя, конечно, опять переснимать в 30 тысяч пятый раз э, день сурка, потому что есть день сурка, руки прочь от дня сурка. Тем не менее, ну, как бы, грани будущего или грани грядущего с Томом Крузом пиздатый получился
0: две или три серии супернатуралов про это
1: роскошнейшие зависнуть в Палм-Спрингс всех хвалили, кто смотрел, ну то есть как будто прям до хера всего можно хорошего сделать на вроде уже закопанные мертвесть Уордеси и здесь просто чувак режиссер такой Типа, а я настолько выкручу это все, что тут просто не то, что человек сам будет, ну, не, не сможет в новый день перейти. Его будут каждый день убивать. Причем, ну, типа, профессиональные тренированные убийцы. Там даже есть профессионально тренированный карлик, который как-то встр- встречает его на парковке, говорит, эй, ты здоровый, тот такой. Чего? Он говорит, да ничего, а сам уже прилепил ему бомбу на куртку, отходит назад, показывает ему фак и взрывает его. Ну, то есть там вот такого уровня приколы или какой-то тип, если наш герой пережил всех остальных, какой-то тип просто со спины вылезает, ну, то есть он где-то метрах в 20 от героя вылезает из машины, стреляет ему гарпуном в грудь, который, ну, гарпун пробивает нашего насквозь, э, растопыривается и... Нашего тянут еще по улицам города, пока он уже в кашу не сотрется, чтобы, чтобы он совсем умер. Ну, то есть вот такого. И это кайфно. Это кайфно. Там играет еще, помимо чувака, фамилию которого я уже благополучно забыл, главного героя там еще Наоми Уотс, по-моему, играет. И, конечно же, Мэл Факин Гибсон там играет. Да. И вот Мелфакен Гибсон, он, ну, конечно, клевый. Все равно, вот, что-то не скажи, блядь, клевый бородатый, абсолютно бессмысленный он там, в смысле, что это может быть любой актер, который на его месте был бы, ну, ничем это не какая-то там выдающаяся роль, но он клевый, бородатый и вообще. Короче, еще там показывают «Конец света» несколько раз, и это очень годно, очень похожий «Конец света» мне в «Кошмарах» снится так, что, ну, типа, я вот представляю, что, типа, это очень страшно, но очень неминуемо, и вот ты, когда на него смотришь, в окошко, у меня очень часто из окошка вот, комнаты видится конец света. Страшно. И тут как-то атмосферка это передается в этом таком вроде зубодробительном приключенческом фантастическом фильме. Максимально рекомендую. Просто можно в паре смотреть Козырные тузы и День курка. Я все.
0: Напомню мне обязательно в следующий раз рассказать про э, завершение франшизы Джона Уика. Правда, там еще вроде как вышел фильм про «Отель Континенталь», ну, просто про всю вот эту сериал. организацию. Да, сериал «Континенталь», который я еще не осмотрел, и, наверное, я его посмотрю, потому что мне эта вся история интересна. Но в целом, и как бы, я и франшизу, и сам финальный фильм хотел бы обсудить отдельно, и сделаем это в следующем выпуске нашего подкаста. Так что, как говорится, stay tuned for the next episode. А
1: это был 91-й выпуск подкаста Не очень бешеные псы, где два давно и очень не бешеных пса, а один еще и старый.
0: Нет, ты должен был сейчас микрофон вот так вот над собой подвесить и медленно его опустить, взять такой в левом углу Ринга в красных трусах.
1: Говорят обо всем, что нечего.
0: Не очень!
1: Если вам не понравилось так же, как это не нравится нам. Идите вместе то с нами. Мы можем возглавить. Да, можем возглавить вас и пойти вместе, да. нахуй! А если вам понравилось, оставайтесь, слушайте этот подкаст сами, занимайтесь своими делами, ставьте ему 5 звезд рекомендуйте его друзьям, ну, сделайте уже что-нибудь. Короче говоря, мы собираемся покорить все топы всех топов, поэтому давайте приложите к этому свои усилия. Мы делать ничего для этого не собираемся. Димочка, что ты еще хотел сообщить?
0: Да, э -э, бусти, шмусти, на котором нет ничего интересного э -э, и вряд ли появится. Поэтому подписывайтесь э -э. Пока вы не подписываетесь, ничего хорошего там не будет. А между прочим, Денисочка очень интересный контент подвез. И для тех, кто не подписан, я могу немножечко проспойлерить. Денисочка занимается не самым подходящим для себя делом. И оценивает это со стороны. Поэтому, кому интересно, welcome. На бусте все есть. Еще у нас есть кошелек, который все еще пуст. Каждый день проверяю его. А там выросла капуста. До свидания. Пока-пока. Нажимаю стоп или не нажимаю стоп? Ты завис. Нет, я
1: просто смотрю на тебя.
0: Зачем? Не надо меня смотреть, я очень плохо выгляжу. Я очень много пью, мало сплю и дохрена поработаю в последнее время. Мне еще должны ответить по поводу доступа, но мне что-то не отвечают и должны прислать данные, которые не присылают. Это не позволяет мне заработать денег. О,
1: тогда стоп.